0: Escuchando el podcast de Vivir Afuera. Ahora Santiago Elizalde y Matías Vázquez te cuentan cómo viven la aventura de mudarse a otro país. Hola, hoy estamos en un nuevo episodio de Vivir Afuera. Hoy estoy como siempre con mi amigo Mati Vázquez. Mati, ¿cómo estás? Hola Sandy,
1: hola a todos, ¿cómo andan? Ah, hoy nos toca el episodio de conseguir trabajo, de trabajar. Lo que nos consume la vida y lo que, no, lo que nos alimenta. Ya nos fuimos, ya llegamos, ya tenemos dónde vivir,
0: ya tenemos los papeles para trabajar y para que nos contraten, y ahora a ganar guita. ¿Qué tema Matías ese? Eh? Por favor. Pasaron dos años desde que estamos acá, y sigue siendo un tema como a resolver en algún punto. Es como que todo el tiempo te está, te está buscando, te está molestando.
1: ¿eh? Yo creo que es, que es la inconformidad de decir me puedo ir un poco mejor, puedo ganar un poco más. No hay que conformarse y, y también creo que uno entra en entornos más dinámicos y, y movibles. Pero bueno, empecemos creo que por el principio que es la idea que tiene uno cuando está allá o cuando apenas llega, que viene con muchísimas ganas y, y seguimos con las mismas ganas, pero viene muy bien con cierta expectativa y de repente la realidad parece que no,
0: que no es tan similar a la expectativa que uno tiene. imagínate que cuando yo decidí venirme para acá, lo primero que se me vino a la cabeza fue el motivo. Dije, ¿por qué me iría de Argentina? Y yo dije, yo me quiero ir a Europa porque allá voy a encontrar mentes lindas, mentes brillantes que, que están atrás de, del desarrollo, el progreso, que solucionan problemas importantes del mundo. Dije, voy a eso. Bueno, hasta el momento <ríe> no ha ocurrido, no estamos muy cerca de, de encontrar esas mentes o por lo menos si las encontré no, no me di cuenta que, que estaban o no me vieron. No, no, sé, no sé por dónde vamos. A uno imagina que en un país
1: desarrollado sin problemas primitivos como seguridad, inflación y, y cosas a nivel país que hay que resolver, eh, se imagina que se va a encontrar con desafíos muchísimo más grandes, incluso de los que nunca nos imaginamos, pero al final de cuentas básicamente los problemas son, son los mismos. De hecho, a mil, en la expectativa, yo vine a abrir mi propia empresa y puedo Afirmar que, que fracasé estrepitosamente. O sea, ¿por qué digo la palabra fracaso? Porque vine con un objetivo que no pude conseguir. Eh, y sin embargo acá estoy. Es bastante difícil, bastante distinto. Eh, en el sentido de que habíamos tenido y tenemos creo eh, la empresa un, un buen track record y. o sea, una buena experiencia expandiéndose por Latinoamérica. Pero cuando llegué acá con todos nuestros clientes internacionales y nuestra experiencia, nuestro portfolio y, y demás, iba, presentaba todo y es: ¿Y acá con quién trabajas? No, bueno, con nadie, pero bueno, mira, trabajé con. ¿Cómo es la frase de Pelé? ¿Me dijiste? De: Podés hacer 100 goles o 1000 goles en Latinoamérica y acá todavía no hiciste ningún gol. Pero bueno, vamos al punto de lo que es la experiencia. ¿Cómo, ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo, cómo es buscar
0: trabajo? Buscar trabajo, en mi experiencia de España, fue el trabajo más grande de toda mi vida. Usé todas las herramientas que mi cerebro eh, es capaz de, o fue capaz de ejecutar, o sigue siendo capaz de ejecutar, eh, todo. Fui como por LinkedIn, contacté con todas las personas que podía contactar. Me enteré que existían Indeed y Glassdoor, por ejemplo. Eh, acá, en lugar de Zona Jobs, está Infojobs, también, otra. También está Job Today, que es para encontrar otro tipo de trabajos. Eh, y lo más importante que es el networking, no sé si lo hice bien, pero le puse una garra, fui a todos lados. Incluso he llegado a ir a empresas a tocarles la puerta y decir, hola, quiero hablar con tal persona, porque tengo que trabajar acá. ¿Y no? en una me atendieron y en la otra no. Y la verdad que estuvo divertido. Eh, y después eh, está la, la otra parte que es por ejemplo ir a, a coworks que hacen eventos y todo ese tipo de cosas, entonces te, te vas relacionando, tenés que conocer las empresas, conocer las empresas de Argentina o de Latinoamérica pero acá no están las mismas, hay algunas que son comunes, pero hay muchísimas startups sobre todo o empresas más chicas, que no tenés ni idea que existen, que tienen unos negocios súper divertidos, entonces como que realmente es volver a nacer laboralmente entonces la búsqueda es muy, muy grande. O sea, mira, para que te des una idea, yo estoy haciendo cálculos, estuve buscando mis mails, estuve buscando en todas mis... Eh, bueno, en LinkedIn, en Indeed, estuve viendo en, en todas eh, a cuántos roles había aplicado en cada, en cada una y los números son los siguientes. <risa> Hice aproximadamente 80 entrevistas. Personalmente, en dos años, personalmente o telefónicamente, personalmente. avancé, etc. Eso por un lado. 80, eso es una locura. Después apliqué por LinkedIn. O sea, el otro día me puse a contar esto, o sea, fue ridículo, no, podía, no lo podía creer. 270 a 270 roles apliqué. <risa> 270 posiciones. En Indeed, 85. En Glassdoor, 35. Y este es el número más difícil de calcular, que más o menos me dio 90, pero en todos los casos tiré para abajo, o sea que realmente deben haber sido más. Eh, apliqué a empresas directamente a empresas a 90, más o menos. O sea que podemos decir que conseguir trabajo no es <risa> tan sencillo, parece. A través de ese medio, no. Eh, a través de ese medio, eh, la probabilidad me da bastante, bastante baja. Eh, lo que pasa es que aparte de las amistades, los conocidos, ir a tocar la puerta de una empresa, que no es la práctica habitual ni la más simpática, eh, ir a coworks, eh, hablar con toda la gente que puedes hablar y aplicar ahí, es como que se te terminan las herramientas. Tipo, no, no, no llega el resultado. Es decir yo le pongo toda la garra del mundo. Realmente me, me, me rompo el culo eh, para lograr esto, que es, al final, es conseguir un trabajo. Encima es tipo... Eh, para aportar algo lindo al mundo No es que estás robándole a alguien o estás Es como Usar todos tus dones, todas tus habilidades Todas tus virtudes en pos de algo ¿Y por lindo qué, por, ¿Por
1: qué crees que no que, que el objetivo tarda en llegar O por qué crees que en un principio
0: Cuesta un poco Un poco más Bueno, yo creo que acá es más difícil Porque en algún punto Nadie conoce tu historia Entonces eh, Vos trabajaste en determinadas empresas por ejemplo, yo en Argentina trabajé en Microsoft, pero vos venís acá y trabajaste en Microsoft Argentina. O sea, no trabajaste en Microsoft de, de España. Nadie te conoce, no sos amigo de nadie, nadie te va a recomendar. No, no, no tenés un amigo en común en Instagram, en, en LinkedIn, en Facebook, en ningún lado. O sea, es como, no sos nadie. Podés mentirles fenomenalmente. Entonces, como que realmente tenés que impresionar un montón, o esa es mi sensación, para que realmente te... te te contraten o te ven con simpatía y, y después lo otro ni siquiera tampoco conocen tu universidad. No existe tu universidad. No, no, no hay. no hay historia. Eh, yo creo que también yo particularmente trabajo en, en, en una industria y en un rol que es medio difícil de medir, eh, porque como soy comercial en empresa de tecnología, como que no puedes mostrar un portfolio como puede mostrar un diseñador, por ejemplo, decir, che, mira, hice todo esto. Es como un poco más sencillo desde ese lado. Eh, y tampoco sos ingeniero, que los ingenieros tipo, te, te lo sacan de las manos, eh, están súper, súper buscados. Entonces, bueno. Sí, decir? igual en mi caso,
1: que, que sí podemos o podíamos mostrar un portfolio eh, de la empresa con empresas multinacionales, proyectos de impacto regional o incluso o sea, muy diversos y muy ricos y que están, o sea, muy buenos trabajos. O sea, a mi criterio y para el criterio de los clientes si sí se siente el hecho de Acá no trabajas con nadie Y en Latinoamérica no piensan acá ¿Te pasó algo así? Las dos cosas más eh, Pesadas o, o que hubo inesperadas O que más me choquearon Fueron una Que fui a ver a un, a un, a un potencial lead De una empresa grande y le presento todo, me refelicita y me dice no puedo creer, la verdad que te, te refelicito, es increíble de tu empresa de lo que hicieron Pero me dice, pero vos no sos español, ¿cómo vas a poder trabajar acá? Y yo como que me quedé como que, le, o sea como que es en la duda de, me está jodiendo, sé trabajar, ¿entendés? O sea tengo mi propio, o sea, te estoy mostrando esto porque claro, evidentemente que, lo sé hacer Y te lo puedo explicar, o sea claro. me estás entendiendo pero nada, hay como un descrimiento de lo que es en Latinoamérica, eh, no se piensa mejor. Otra también que fue fuerte, o sea, fuerte a nivel verbal de decir, nosotros no miramos Latinoamérica. Nosotros miramos Inglaterra, Alemania, algún país nórdico, tal vez Estados Unidos, pero ni siquiera. Pero Latinoamérica no lo miramos. Entonces, por más que vos tengas todo eso allá, yo no sé si acá lo vas a poder lograr. Y ahí es donde pone en jaque tu metodología o tus conocimientos, que creo que más bien creo que no es un tema de. no sé si discriminación o. o, o algo de. No sé, propio de, de, de la idiosincrasia de un país, pero creo que lo tenemos todos en mayor o menor medida. Si no, Uno prefiere.
0: Argentina lo hacemos lo mismo, hacemos lo mismo con gente de otros países quizás. Sí, pero uno prefiere un malo conocido
1: a un bueno por conocer y por eso creo que los contactos funcionan en todos los niveles y en todos los países. O sea, es mejor alguien que te recomienda, un amigo o un conocido o un ex compañero de trabajo que alguien mejor que viene por viene por su cuenta. Entonces vos preferís no arriesgarte porque también pasa eso a nivel compliance o a nivel de, de, de lo que es la toma de decisiones de una empresa y una empresa relativamente grande no puede arriesgarse por un nuevo proveedor o por un, un nuevo empleado que no tiene historia acá sobre todo cuando no soy el primero entonces ahí fue donde yo digo que fracasé tripitosamente porque no pude
0: sí, romper, con eso.
1: romper con ese estereotipo o paradigma que creo que, a ver o sea, no lo puedo hacer, tengo ideas, creo que se puede hacer, sí, pero creo que es más importante tratar de tener un embajador o, o generar un network muchísimo más sólido de antemano
0: y, y avanzar a través de, de eso bueno, eh, por eso creo que en, en base a lo que nos pasó a nosotros o nos pasa en general eh, y con la gente que vamos hablando y que, con la que vamos compartiendo, eh, quienes vienen con un máster, que de hecho los másters no piensen en máster de 80 mil dólares o 80 mil euros que los hay, claramente, pero hay otros muchísimo más baratos también y eso te va abriendo... Eh, camino, te vas haciendo amistades, vas conociendo gente, nosotros vinimos sin nada, o sea, vinimos sin trabajo, pues vos, más allá de que viniste con tu empresa, viniste sin trabajo, sí. eh, fijo, o sea, que no tenías compañeros. No, no, no trabajando nada. en mi casa para Por Buenos eso. Aires y con, tratando de conseguir clientes acá. Por eso, y tampoco tenías compañeros de universidad o algo ahí, o un, no sé, un curso que estabas haciendo que, que te va abriendo camino, entonces como literal empezar de cero.
1: Sí, aparte los másters lo que tiene de bueno es que todos, por obligación del, de, del gobierno, creo, o algo así, tienen que ofrecer una salida laboral. Entonces, todos tienen bolsa de trabajo. Tal vez los pagos o las pagas de esos trabajos no son las, las mejores o las más remuneradas, porque puede ser una beca o una pasantía, pero de obligatoriamente eh, las empresas tienen que tomar gente que, que, que se sigue capacitando. Entonces, es una buena oportunidad. Bueno, pero bueno, igual... Acá seguimos, o sea, que trabajo conseguimos y, y mal no nos fue. O sea, seguimos vivos, seguimos contentos,
0: felices, pero bueno, entonces, trabajo conseguimos. Así que, ¿cómo, cómo, ¿cómo es trabajar acá? Hemos hecho de todo, Mati. ¿Podemos decir al día de hoy, después de dos años, que hemos hecho de todo y estamos tranquilos con la conciencia de que buscamos hasta el último rincón para, para, para estar acá hoy? Eh, mirá, en, en mi caso... Te voy a enumerar todos mis trabajos. Fui vendedor de seguros. fue mi primer trabajo en, en Madrid. Fui camarero, dos veces. Después fui vendedor de cambios de empresa de gas. Después fui actor extra. Eh, que nunca me hubiera imaginado ser actor extra. La ¿Pero guardar. actor porno extra o actor? No, no, no. No, no, actor. Era, era una época en la que... No podía dejar de ser camarero ni en la ficción. Incluso en ese, en ese, en ese momento tuve que ser de camarero. no bueno, pero ahí fuiste con tu experiencia y te contrataron por eso. <ríe> quizás, quizás fue por eso. Y después, bueno, comercial de, en empresa de tecnología, que es lo que hice toda la vida. O sea, pude conseguir un, un trabajo, podríamos decir, de lo mío. Y después vendedor en una inmobiliaria. O sea que, ¿cuántos, cuántos, cuántos trabajos fueron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, como seis cosas. bueno. Eh, me lo merecía Era algo por lo que tenía que pasar Estoy, estoy contento por, por todas esas experiencias De hecho Me acuerdo que ser eh, actor eh, Camarero actor Fue espectacular Porque yo nunca había estado en un set de grabación Y como que ahora cada vez que estoy mirando Una película o una serie Me, me acuerdo de cuando yo estaba del otro lado y Veía todo ese horror Y como que le perdí un poquito Un poquito la, la magia Pero estuvo lindo Tenía que servir champagne a toda una mesa que eran como 12 personas, se me acalambraba la mano de la cantidad de veces que tuvieron que repetir la escena y yo sirviendo champagne. ¿Por tu culpa o por culpa de, de los actores principales? Hubo una, una, sí, una que fue culpa mía porque tuve que eh, descorchar un, un champagne y el champagne saltó por todos lados, ensució un actor, ensució la mesa, que tipo había un solo mantel y yo se, lo había, se los había ensuciado, así que fue un caos, pero estuvo, estuvo, linda, la, estuvo linda la experiencia. Eh, la volvería a hacer de hecho, ¿eh? porque aparte no, no pagan tan mal por las horas que se sí, a trabajar. Ahí
1: a nivel de, de días de trabajo y pocas horas, o sea, de tener un jornal, sí. yo tengo dos experiencias, una más linda que otra, la, creo que la más fea es haber limpiado y entregado Airbnb para turistas los haciéndole... inodoros?
0: O sea, has tenido que ir a limpiar inodoros, limpiar mierda inodoros,
1: pena, todo. A ver, la gente no es tan sucia, pero, pero sí, tenés que dejarlo de impecable, cuidar de que no quede ningún pelo porque los pelos son Sí. Lo peor que puedes dejar, por más que sea un pelo rubio. Sí, 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 sí,
0: aparte te poner estrellitas ahí.
1: Exactamente, entonces nada, un amigo me dijo que o sea, fue y me dijo, "Me voy de vacaciones, lo puedes hacer vos y te lo pago." Y le hice la suplencia. Que está bueno porque se gana relativamente bien, no sé si para hacer todo el tiempo, pero la realidad es que no tiene un desafío intelectual. Pero creo que es una buena alternativa cuando no tenés eh, algo para, para hacer o para generar ingreso me parece bueno. Y después un trabajo que, lamentablemente por el coronavirus no puedo seguir haciendo, pero lo seguiré haciendo sin ningún tipo de, de dudas, es ser utilero de fútbol femenino profesional. Un título que nunca en tu vida pensaste que podías llegar a tener. No, no, y nunca pensé que iba a haber fútbol femenino profesional, pero. Es. pasar un domingo, un sábado, eh, al aire libre, poniendo la cartelería estática, re, eh, acomodando la cancha para el gozo, ves el partido entero, al lado del cuerpo técnico, las mujeres la verdad que juegan bastante bien, eh, cuando hay un buen gol decís, que bien que juega, ¿entendés? O sea, es como que. disfruto todo el proceso y. Al ser uno del fin de semana, estoy dispuesto a sacrificar un día del fin de semana solo para ir a verlo y no lo hago por la paga ni siquiera, porque no, no, no es algo, no es sustentable económicamente. Claro. Pero es algo que, que, que cambia el día. no sabes cómo. me encanta el fútbol y estar ahí cerca y a nivel profesional y ver cómo, nada, verlo de, desde adentro, así como vos te pasó con la parte de, sí, de no ser sé. actor, sí. exactamente, verlo de adentro es como me siento un poquito más cerca y vale... Totalmente la pena, hoy ya trabajo de, de comercial y, y, y nada y, y revaluando todo el proceso comercial de la empresa en la que estoy Que no es, o sea ya no trabajo más para mi primera empresa eh, Y si estoy de comercial en otra cosa bastante diferente a la mía que es ser comercial de artículos de belleza, de ropa y demás o sea Es una empresa grande pero ya no tengo el desafío creativo y, claro. y demás de todos los días. O sea que sí es una sorpresa, en eso volviendo a la expectativa de uno viene a hacer cierta cosa y de repente se ve desarrollando otras funciones, más allá de esta, estos trabajos que considero yo, de todos los que vos nombraste y lo que yo puedo mencionar que son esporádicos o son changas, como le decimos en Argentina, sí. o, o esos jornales que te van eh, haciendo conocer gente diferente, porque también eso es lo que tiene de bueno, porque vas conociendo gente de otro perfil totalmente distinto que tal vez no tiene tu historia, viene de otro lado y, y nada, y te permite eso, poder evaluar las cosas de, de, de diferente manera.
0: no pues Aparte, cuando estás en esa, te das cuenta, ahí es donde empezás a pensar realmente lo que quieres hacer y dónde quieres estar. Y qué es lo que te va gustando y qué es lo que no te va gustando. Por ejemplo, yo en la empresa de tecnología en la que trabajé, me fui en la época del coronavirus, como tantos otros, y, y realmente no lo estaba disfrutando, o sea, no, no era un rol que no estaba disfrutando, era más o menos lo mismo que hacía en Argentina, un poco diverso, diferente, pero más o menos lo mismo, el mismo mundo, la misma gente, y no lo estaba disfrutando, y yo desde que estoy en Madrid lo que más disfruté, pero de corazón lo disfruté, ¿eh? fue ser camarero, tipo, para, para mí fue lo más lindo que hice porque realmente daba todo de mí disfrutaba de la gente disfrutaba de ofrecerles comida bebida de, 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 de preocuparme porque ellos estén bien jamás creo en una empresa de tecnología me preocupé de esa forma por un cliente realmente porque no sé no, no es lo mismo es como es más eh, interpersonal aparte no se lo estás vendiendo a la persona se lo estás vendiendo a una empresa y con todo lo lindo que es vender un producto interesante pero a veces como que se pierde eso, esa magia y a nivel así, a nivel de, de magia o
1: de, o de diferencias que, que notaste entre la forma de trabajo, la forma de pensar, o del día a día que. ya sea como camarero, sí. como comercial de Haití,
0: o. sí. De... A ver, eh, yo en, en Latinoamérica tenía posiciones que eran más divertidas, porque era más estar con el cliente, era como. Eh, había un desafío intelectual más interesante que estar acá teniendo, siendo comercial de, no sé, siendo como haciendo una venta transaccional, es como que ya sabes que existe la venta y vos estás atrás de las facturas y, y no realmente estar con el cliente, conversando con él, convenciéndolo, que es la parte linda del negocio. Pero eh, así todo pude ver que son bastante eh, más estructurados que nosotros para trabajar. Son como mucho más cuidados en, la, en, la, en, la, en, la, en el día a día o sea, es como que siguen mucho más los lineamientos. Si, si saben que 2 más 2 da 4, siguen esto y, y van hasta el final y tienen resultados. Creo que nosotros pensamos un poco más afuera de la caja, por así decirlo. Eh, tenemos que arreglarnos la de otro lado, desde otra forma. Porque aparte tenemos otras cosas que nos impactan, tipo inflación... Presupuestos que cambian, que suben, que bajan que, que son presupuestos diminutos Para vender el mismo producto Es como que hay que hacer otra magia desde otro lado eh, Acá es como un poco no, 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 no es más fácil Porque acá el desafío es más de convencerlo eh, al, al cliente va, va más por otro lado Pero, pero no, no tenés los otros problemas Yo creo que los otros problemas te
1: vuelven más creativo Y acá sí hay O sea, hay como procedimientos Muchísimo más establecidos eh, que creo que, que sí, que, que se pueden
0: eh, sentir... Eh. Bueno, un procedimiento es el desayuno y el café. O sea, antes de almorzar, ¿tuvieron dos breaks? Sí. O tenemos dos breaks.
1: Sí, eh, sí, sí, a las... Es o sea, muy loco eso. Almuerzan, o sea, lo que ellos al almuerzo le dicen un café y, claro. y un pincho que es un, un, un sándwich <risa> a las 12 del de mediodía sí. y cortan 20 minutos
0: solo para eso sí, es muy loco a mí me sorprendió yo pensé que iban a ser como tipo oh, reproductivos que iban a estar a tope todo el día eh, y, y es muy loco porque con todos los que hablo están en la misma, o sea no es que hay una empresa que la cultura es diferente, en todos lados lo hacen, es que yo creo que es algo bueno
1: o sea, divino, es espectacular. Porque creo que genera, nada, genera mejor condición laboral, pero sí es totalmente distinto a nosotros que estamos acostumbrados a, tal vez, trabajar siempre contra relojs, eh, con, no sé, bajo presión y en un entorno, tal vez, más dinámico porque tenemos contextos más cambiantes uh -huh. que nos, nos deben estar más alerta. Total. Lo otro que también me llama la atención son los 22 días religiosos de vacaciones, uf, que en Argentina solemos tener... 15 días, tal vez algunos más, pero acá a los 22 se cumple la recatabla y por lo menos en Madrid la ciudad en agosto está muerta. Desaparece todo el mundo. Cierran está los grande. restaurantes, cierran los bares y, y se cumple de, de, todo, o sea, no, queda vacía. O es sea, una ciudad sí.
0: fantasma. Más allá de, de estos detalles de color que a priori antes de venir no, no lo sabíamos y que de hecho... Eh, los aprovechamos estando acá, no, 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 no lo podemos negar, eh, es cierto que tienen un sentido de la responsabilidad y del compromiso eh, altísimo, o sea, por lo menos es lo, que, es lo que yo veo, la gente no está de joda, más allá de, de, de esas tonterías, eh, se lo, se, yo veo gente muy comprometida, muy metida en lo que está, a ver, eh, es espectacular porque vos a, vos a vos te lo dijeron en un trabajo, de que como que ellos miran Inglaterra y miran Alemania. Y los miran porque son los que mejor hacen las cosas. Entonces tiene un sentido eh, lógico y natural. O sea, que quieren ser mejores. Eso, eso se ve, eso se, eh, se respira. Y, y, y me gusta, va. A eso, a eso venimos. O sea, yo personalmente, eh, si hubo un motivo por el que me quería venir, era porque quería crecer como persona, crecer profesionalmente, porque pensaba que me iba a encontrar con gente que me iba a exigir más, que me iba a exigir de otra manera, que me iba. A aportar nuevos conocimientos eh, Yo personalmente no dejé a mi familia A mis abuelos Al trabajo que tenía allá eh, Para venir a, a, a divertirme Y ya, o sea, realmente vine porque Tenía ganas de, 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 de mejorar en cada, en cada detalle y, y encontrar esa gente Que como te decía al principio No encontré eh, Esos iluminados que vine a buscar aún sí, gente increíble, pero no llegué a encontrar esos iluminados de los que yo realmente quiero aprender. Eh, entonces uno, uno como que se frustra en algún punto, y, y, y después de todo ese esfuerzo de conseguir un trabajo, de moverte y todo, decís, dale, macho, ¿qué me falta? O sea, no, no, ya no sabes más que, más que inventar, eh, pero eso es lindo porque a la vez porque hace que salgas de los lugares donde vos estás metido todo el tiempo. Yo creo, moverte. yo creo que es eso, creo que el gran beneficio es eh, aprender de otra visión
1: de las cosas y de otro entendimiento, de otro contexto y creo que, que nos enriquece tanto, tanto, tanto a nosotros porque tal vez sí estamos acostumbrados a, a eso, a, a lidiar en al día a día y acá a nivel, o sea, se pueden cumplir, se puede establecer procesos eh, sanos y, y, y mitologías de trabajo que, que funcionan y que aumentan el sentido de la responsabilidad porque ya está el procedimiento establecido entonces hay que hacerlo hay que hacerlo porque es así no es un tema de voy a tratar de conseguir los objetivos eh, a mi manera o tratar sí. de, de, de encontrar algún atajo propio creo que de nuestra idiosincrasia sobre todo en Argentina que tenés que hacerlo lo más rápido posible porque no sabes cuándo va a cambiar entonces me parece que esa es una gran ventaja eh, para nosotros, o sea, para adquirirla y también a nivel diferencial para... O sea, creo que nosotros sumamos eso, ese pensamiento eh, lateral. Sí. Y, y nada, me parece que se da un entorno muy rico. Y creo que también, una cosa que no mencionamos, es creo que en la gran mayoría de los entornos de trabajo, por lo menos a mí, en los poquitos trabajos trabajo con los que tuve que estar, eh, con, con españoles, la verdad es que son... Son divertidos. O sea, son, son gente.
0: La pasan bien. Saben vivir la claro, vida. Claro, exactamente. Trabajan duro,
1: eh, pero son inclusivos. O sea, no así como estaba eso de cómo vas a poder trabajar acá, una vez que se ha empezado a trabajar con ellos, no hay una distinción sí. ni, 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 ni nada. ni nada raro que, que, que es fundamental para sentirse cómodo uh -huh. donde uno trabaja y, y donde uno vive. Yo no me sentí
0: visitante nunca, en ningún lugar. De verdad, nunca me pasó ni en entrevistas, ni, ni trabajando incluso. Nunca me hicieron sentir esa diferencia de vos no sos de acá, para nada. Y si me lo hubieran hecho sentir tampoco me importaba, porque eh, de verdad esto que estamos haciendo para mí es increíble, porque eh, yo digo que somos como Messi atrás de la pelota que pone los ojos estrábicos, se le cierran, eh, porque no... Eh, paramos un segundo De hacer lo que haya que hacer Para estar hoy acá Buscando los objetivos que queremos cumplir Para mí es increíble Yo nunca estuve tan convencido de eso Por eso estoy como en paz Quizá no encuentro los resultados Al día de hoy Pero estoy en paz tipo, Eso es espectacular Yo creo también o sea Profundizando
1: un poco Mirando de otro lado Es el hecho de estar afuera De tu zona de confort O de lo que vos ya estás acostumbrado Te obliga eh, A ponerlo o sea, a estar alerta y, y decidido. O sea, creo que, creo que esa es la palabra para... Más allá de los objetivos personales que uno tenga, creo que es un tema de... No te puedes conformar porque tu contexto no es el cómodo. total Entonces, tenés, estás obligado a exigirte al 100%, a ser mejor todos los días, a destacarte y, y, y a trabajar, proponer. Y demás, lo que hace uno en cada en todos sus trabajos, pero tal vez con un contexto un poco más familiar o cercano, no digo que se relaja más, pero se está más cómodo. Acá no hay lugar para el relajo porque, quieras o no, estamos solos. Entonces, o sea, depende todo lo que pase va a depender de nosotros. Entonces tenemos a poner el 110% para, eso, para decir eso.
0: Estoy tranquilo con lo que le estoy metiendo. Y el momento del relajo, creo que es de lo que vamos a hablar en el capítulo que viene. Así ya vamos... Finalizando este episodio, eh, es con los amigos. Conocer gente,
1: relajarse, salir a tomar algo. Disfrutar. Que te, presente, que te presenten gente.
0: Amigas. Que te presenten algún trabajo. Exactamente. Disfrutar. Así, Así que bueno, eh, los esperamos en el próximo capítulo. Síganos en nuestras redes, ya saben, arroba vivir afuera. Eh, ahí. Los esperamos con cualquier pregunta que tengan, cualquiera que se quiera escapar para acá eh, o que quiera saber algo, no sé, lo que sea que se les ocurra, que necesiten, con Mati estamos para, para ayudarlos. Eso es uno de los objetivos también del podcast, poder ayudar a gente que quiera sumarse a esta aventura. Así que los esperamos. Muchas gracias, como siempre.
1: Escríbanos y nos vemos en el próximo capítulo para hablar de las amistades y cómo hacer amigos Teniendo tal vez más de 30 o más de 25, y, y nada, de conocer gente nueva en otro país y en otro contexto.